0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן ב"תרבות עכשיו", פודקאסט התרבות באולפן בית אריאלה. והפעם, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי אומנות אפוס יוצא לדרך, עם עשרות סרטים בתחומי אומנות שונים. מיקי לרון, המנהלת האומנותית, תספר. להקת המחול הנובר תגיע לארץ עם המחול המאהב, על פי ספרה של מרגרית דורס. טל לוין, העיתונאית שצפתה במחול, תספר לנו עליו. ובגלריה ארטפורט תיפתח התערוכה ערד של נטליה זורבובה על ערד והמדבר כאוטופיה. העוצרת ורדית גוס מספרת לנו, כל אלה איתנו, כנראה סלווי, מיד מתחילים. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font Les coquettes avec le premier vent qui passent indifférent, nonchalant הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואומנות, אפוס, יוצא לדרך בתחילת חודש מרץ ומציג עשרות סרטים מתחומים שונים, מאדריכלות, ספרות, אומנות, מוזיקה, ואני אומרת שלום למנהלת האומנותית והיוזמת של הפסטיבל, מיקי לרון, שלום מיקי.
2: שלום אירי.
1: בואי נתחיל אולי בסרט הפתיחה, שהוא בכלל בא מעולם אחר, מכתבים חבויים. מדבר על איזה שפה עתיקה של נשות סין. ספרי לנו במה מדובר.
2: זה סרט שמדבר על שפת הנושו. זו שפה שהייתה שפה סודית לפני המון המון שנים, היום כבר אה, מכירים אותה יותר, וזה דוקומנט פשוט מרתק, וזה ממש תיעוד של גילוי של תרבות ואומנות שלא מוכרים אפילו לסינים, לחלק מהסינים אפילו הוא לא מוכר, וזה הולך דרך מסע. של שתי נשים, האחת עומדת לפני לקראת או לפני אירוסין והשנייה היא גרושה אחרי נישואים מאוד מאוד קשים, היא אגב עובדת במוזיאות שלנו שוב, ומספרים עליה בצורה די ביקורתית, די לא מחמיאה, על החברה הסינית כיום, על מקומה של האישה הסינית. כל הדבר הזה נוצר, כל ה... ‫השפה הזאת נוסדה, או הם בראו אותה, ‫בגלל המצוקה הזאת של הנשים ‫שהיו מאוד מופלות בחברה הסינית. עכשיו, מה שמעניין בהקרנה שלנו, שיש בחורה בשם רוני דשא, שהיא דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה באוניברסיטה בתל אביב, שעושה את הדוקטורט עליהן, והיא חייתה עם חלק מהנשים שמופיעות בסרט.
1: ורואים את הכתב הזה, הוא באמת שונה, זה מין כתב קטן עגול, הוא הופיע על כל מיני בדים שונים ומניפות, אז זה ממש כתב סתרים, אפשר להגיד.
2: זה גם שפה אחרת,
1: הסינים לא מבינים את
2: השפה הזאת. זה סרט הפתיחה, אבל הייתי רוצה לחזור, אם אפשר, להתחלה, כי אנחנו פותחים בעצם בשלושה במרץ בסינמטק עם סרטים ישראלים. Okay. אנחנו פותחים אה, במחווה לאנון שמוש שנפטר אה, בגיל 93 לפני שנה. ואנחנו מארחים שם חברים וסופרים, אלי אמיר השתתף בזה, ומשפחה כמובן, וכל מיני חברים, והצלחנו לרכז לא מעט אנשים מהסדרה של מישל ספה ובנה, ואת הבמאי, ואת השחקנים הראשיים, וכולי. אחר כך יהיו כמה סרטים ישנים. אנחנו התחלנו במסורת בתקופת הקורונה, להקרין סרטים ישנים משנות ה-70 וה-80. ביניהם אינדיאני בשמש של רם לוי ואמיל חביבי, וסרט על דניאל אורן, המנצח דניאל אורן, שביים אותו אשר צלעים שנפטר לפני כמה חודשים.
1: יפה, זאת המחווה באמת לקולנוע הישראלי, אבל אני רוצה באמת קצת, אה, על קצה המזלג, ככל שנספיק, יש באמת כל כך הרבה סרטים, נכון. אה, סרט שתפס את עיני וכל מי שאוהב מוזיקה אולי, על אה, פיאצולה ומלחמתו כן. לעשות את המוזיקה שלו, את הטנגו שלו.
2: כל הסיפור הוא שהבן שלו מחליט לפתוח, להקים מוזיאון לזכרו והוא מביא והוא מוצא המון המון דברים, ואנחנו, שאף אחד מאיתנו לא הכיר קודם, קטעי מופלאים של פצצולה שמנגן שם לשבת, פשוט להתענג ולשמוע ול... כן. את העיר הזה מנגן עם הלהקות שלו בכל מיני מקומות בעולם.
1: הוא באמת הקים חמישיות ושמיניות כן. ותשיעיות, וניסה להחדיר, ויצא לה מוזיקה מאוד מיוחדת, ומישהו שהוא אה, עוד יותר, אני חושבת, פופולרי, זה סרט על איב מונטן, שממש כל חייו.
2: נכון, גם שחקן, גם שנסונר, גם חתיך, גם אוהב נשים, גם אה, איש קולנוע. הביוגרפיה שלו שמותרת במוזיקה מופלאה, שעה mm-hmm. וחצי של תענוג.
1: איזה יופי. כן. אז זה איו מונטן, כל הדרך שלו באמת מ- מילדותו, אפשר להגיד, מנעוריו עד בגרותו. יש דבר מרגש, נדמה לי, סרט על הצ'ילנית מאושוויץ. זה סרט שמספר
2: על שני גיבורים במקביל. האחת היא ענית אלסקר, שהייתה בת 17 כשלקחות, כשהיא הגיעה לאושוויץ. ושאלו אותה מה היא יודעת לעשות, אז היא אמרה שהיא מנגנת בצ'לו, אז אמרו לה, אה מצוין, יש, יש פה תזמורת נשים, בואי תנגני איתנו, וזה מה שהציל אותה בעצם. ומולה יש את אה, פורטרנגלר המנצח, שהוא מנצח מעולה, אבל הוא מכר את עצמו למשטר הנאצי, והוא אה, עשה דברים שאחר כך הוא קצת הצטער עליהם, אני לא יודעת בעצם אם הוא יצטער או לא, אבל הוא יצא מגרמניה, וכשהוא חזר, משום מה, קיבלו אותו כאילו כלום לא קרה. וכל הסרט בעצם מדבר על החשיבה הגרמנית הזאת, שהם נורא תרבותיים, כאילו אם גבלס בא לתזמורת באושוויץ ואמר שהוא נורא חייב לשמוע את שוברט. ברנבוי מספר בסרט שהנכד של וגנר סיפר לו שהיטלר היה ממש עם דמעות בעיניים כשהוא שמע את המוזיקה של וגנר. כאילו יש שם דברים שאתה פשוט לא מבין.
1: כן, מזעזע, מה, כן. מה עבר
2: לאנשים האלה בראש, כשהם, מה שהם עשו.
1: ועוד סרטים יהיו, מיקי, אנחנו לא נוכל באמת להיכנס לכל הרשימה, אבל היא פתוחה לכל. סרטים עם הרצאות, על ארתור רובינשטיין, על פיקאסו, ועוד ועוד.
2: הפסטיבל הבינלאומי נופל על יום האישה הבינלאומית, וכל השופטים של התחרויות אצלנו הן שופטות. אז יש לנו שתי תחרויות לסרטים קצרים ולסרטים ארוכים, וגם הבינלאומיות הן שופטות.
1: מיקי לרון, המנהלת והיוזמת של פסטיבל אפוס, תודה רבה. ואנחנו נבוא לראות כל הסרטים הנפלאים האלה, להתראות. תודה
2: רבה.
1: המאהב עיבוד חופשי לספרה של מרגרית דורס, מביצוע בלט הנובר, יגיע לארץ לשלוש הופעות בתחילת חודש מרץ. הקוריאוגרפיה, כמובן, של מרקו גקה. שלום לטל לוין, מבקרת המחול של ויינט, שלום לך. שלום, איריס, מה נשמע? בסדר, אז את ראית את המופע ואתם מיד תספרי לנו עליו, אבל אי אפשר שלא להתייחס לאירוע האלים של תקיפת המבקרת שעשה גקה, נכון?
0: כן, הסיפור מאוד בקצרה זה שגקה פגש מבקרת מכול שלדבריו תמיד כותבת ביקורות שליליות על היצירה שלו. אני מודה שלא עשיתי תחקיר מספיק מעמיק כדי לדעת אם זה באמת נכון, רק כדי להגיד שכשאני פגשתי את גקה בהנובר באוקטובר האחרון, מעשה כזה מהצד שלו בהחלט נראה הגיוני.
1: כלומר, הוא אימפולסיבי או מה?
0: כן, הוא אדם מאוד נוירוטי ומאוד מאוד שקוע בסיפור הזה שבו הוא אמן שלא מספיק מובן ולא מספיק מוערך, כולל כל mm-hmm. הג'סטות והגינונים של אמן מהסוג הזה, הוא מסתובב עם משקפי שמש, מבקש שתמיד יכבו את האור בסטודיו, מסתובב עם כלב אה, בכלוב כזה, מקטר על זה שלא מספיק אה, מכירים ביצירה שלו וכן הלאה וכן הלאה.
1: בואי נדבר באמת על היצירה, אז בואי נגיד קודם שזה הסיפור של מרגרית דורס, סיפור אהבה בין נערה בת 15 לגבר מבוגר ממנה, כמעט בן 30, ומתרחש בסייגון. איך הוא נכון. העביר את זה? איך הוא עשה? איך הוא העלה את המחול הזה?
0: אז אני מודה שהכוריאוגרפיה עצמה מאוד מאוד הפתיעה אותי, כי בעוד יש ציפייה שמחול מודרני ייקח גם איזשהו סיפור או רומן שיש לו נרטיב מוכר. ויעשה לו איזשהו מהלך של הפשטה, גקי ממש העמיד פה משהו שהוא על גבול התיאטרון מבחינת הקומפוזיציה שלו. כלומר, יש דמויות שכולן דמויות שלקוחות של מהרומן עצמו, יש ממש קווי עלילה וסצנות שבהן מתנהלות כמעט כמו שיחות בין הדמויות, רק שבמקום להשתמש במילים, משתמשים בתנועות, אבל גם השפה התנועתית עצמה, היא כאילו נראית כמו אסופה של מילים, תנועות מאוד קצרות, מאוד חדות, בלתי פוסקות, כאילו הדמויות כל הזמן ודיאלוג סוער אחת עם השנייה, ככה ש... ממש אפשר להבין גם מהיצירה עצמה בעצם את העלילה של הרומן.
1: כן, כלומר יש גיבורים, יש גיבורה וגיבור ועוד דמויות, ומעין תיאטרון, את אומרת, <אז> והשימוש במוזיקה, אני רואה שהוא משתמש בדביסי, ברוול, מוזיקה צרפתית אולי באמת בגלל השלטון הצרפתי שם בהודו-סין.
0: גם, וגם אני חושבת שבספר עצמו יש איזה מין ניגוד כזה בין... מצד אחד משפטים מאוד מאוד קצרים, כמעט תיאור לא עובדתי אולי של מה שקורה, ומצד שני מין אווירה כזאת מאוד אה, פנטזמטית, חצי אפלולית כזאת, אז כל הזמן בתוך מין הרחש הזה של סייגון, ואגב גם קולות הרחש עצמם נשמעים כל הזמן על הבמה, זה חלק מהפסקול של היצירה. ואני חושבת שגם גקר רצה להדגיש באמת את מימד הפנטזיה, אולי התשוקה, יש בסיפור הזה מין מימוש בעצם של פנטזיה אסורה כזאת. ומה קורה כשמממשים כן. פנטזיה, מה, מה התוצאות של הדבר הזה.
1: ומה קורה היום אם היינו מדברים על נערה בת 15 וגבר בן 28, במסגרת כל אה, המחשבות האחרות של מי טו? כן, טוב. אני
0: חייבת להגיד לך שבימינו זה כנראה לא כל כך היה מסעיר את אה, כולם כמו שנדמה, אה, חלק מהתפקיד מה, האחר שאני עושה בוויינט קשור לרשתות חברתיות, אז מערכות יחסים בין... אה, גברים בני 28-9, אולי לא בנות 15, אבל כן, 16-17, זה לא כזה דבר כן. יותר דופן. אני חושבת ששם היה גם פער תרבותי ופער מעמדי שהפך את כל הסיפור הזה להרבה יותר דרמטי, לא רק פער גילאים עצמו. אז
1: בסך הכל המחול
0: מרתק, את אומרת? הוא מאוד מרתק, ואני חושבת שגם מי שלא אוהב מחול מודרני, כי הוא מרגיש שהוא לא מבין את זה, יכול מאוד ליהנות מהעבודה הזאת. כן, הייתי ממליצה קצת לקרוא על המאהב לפני, אם אפשר לקרוא את הספר מה טוב, אבל אם לא, קצת להכיר את העלילה, ואז יש הרבה מאוד עניין בלראות את הגילום של הדמויות שגטי יצר, אגב, הדמויות האמיתיות.
1: ורק נשאר לנו לחשוב האם אנחנו רוצים להפריד בין היוצר ליצירתו, לאור באמת האקט האלימות הזה. אבל המחול יגיע. בית המחול של הנובר יגיעו לשלוש הופעות עם המאהב של מרגרידו ראס, של מרקו גקד. תודה רבה לך, טל לוין. בשמחה. בגלריה ארטפורט בתל אביב נפתחה תארוחת יחיד לנטליה זורבובה, ערד שמה, ערד כשם העיר. אני אומרת שלום לעוצרת, ורדית גרוס, שלום לך. שלום לך. אז נטלי, אחת האומניות של מה שנקרא הברוויזון החדש, נכון, גם עם זויה צ'רקסקי ועוד חברות שם, ציורי ענק בתערוכה הזאת. בואי ספרי לנו בעצם, ומה התפקיד של ארד שם? מאה אחוז.
3: אני אתחיל מזה שאני אומר שהארטוורט היא בעצם תוכנית רזיננסי לאמנים מארץ ומחו"ל, ונטלי הייתה אצלנו בתוכנית לפני שבע שנים. ומאוד שמחנו שהיא פנתה אלינו לפני כמה חודשים, ממש היא חושבת על תערוכה, וחושבת על תערוכה במיוחד בשביל החלל שלנו, כי באמת הציורים שמוצגים פה הם ציורים מאוד מאוד גדולים, כמו שאמרת, שונים מהציורים שנתלי הציגה עד כה, ציורים שיוצאים מחוץ לגבולות הגוף שלה ומגיעים לגדלים של שלושה מטרים ביותר, והתערוכה היא תערוכה שבה כל הציורים, המקור שלהם, המקור המחשבתי שלהם, למת אחד, הוא היא ערד, ערד בתור עיר, אבל גם ערד בתור קונספט, uh, בתור מחשבה על מקום שהוא אוטופי. Uh, ערד uh, נבנתה במדבר באיזה סוג של אוטופיה uh, מדברית, הקימו את האדריכלים שטכנונו אותה לפרטי פרטים, והביאה איתה איזשהו uh, ניחוח יוקרתי uh, עם הרבה בעלי מקצועות מבוקשים, אנשים צריכים לעבור ועדת קבלה כדי להתקבל אליה, ואנחנו צריכים על ערד כיום, קצת פחות התדמיתאי, עדיין עיר מקסימה, אבל היא פחות האוטופיה שחלמו עליה אז. ועבור נטליה היא גם סוג של סמל, כי נטליה עלתה לישראל לפני 20 שנה, במקור ממוסקבה, אחר כך היא למדה בברלין, והיא עלתה לישראל בעקבות אהבה. והבחור שבעקבותיו היא באה, הלך ללמוד בבאר שבע, פנינת המדבר, והיא גרה איתו בבאר שבע כמה שנים, והרד נתנתה גם שם כעיר אוטופית, עיר המקום השווה באזור.
1: כן, מעניין. והמדבר כולו בכלל גם תמיד ברקע של, זאת אומרת, העבודות מאוד סביבניות, אבל תמיד יש ברקע את המדבר, וזה מאוד מעניין למישהי שבאמת באה ממוסקבה.
3: נכון, המדבר, נתן לי מספר שהיא תמיד חלמה עליו מי ילדות, היא אהבה אותו ורצתה אותו, ובאמת אנחנו אומרים שהמקור של הציורים בערד, החשיבה עליהם, אבל שלא כמו, הזכרת את הברביזון החדש, שלא כמו הברביזון החדש, שעשו ממש ציור מהתבוננות, ציירו את מה שהם רואים מולם, הציורים האלו מתחילים מהתבוננות, אבל עוברים כבר למחוזות הדמיון, והמדבר שמופיע שם ברקע, הוא מופיע ברקע של מקומות שהוא לא נמצא בהם הרבה פעמים. המדבר באמת הוא גם משהו שאתה, נכון, יש פה שקט, יש בו מרחבים. במקרה הזה יש ציור אחד בתערוכה שבעצם מבוסס על ציור של חורף רוסי, ואפילו שם המדבר מופיע קצת בערבות רוסיה.
1: אני רוצה לשאול אותך על משהו מיוחד שיש בתערוכה, ואלה מין דגמים כמו מקטים של תפאורות של תיאטרון. שמה, מייצגות איזשהו משהו בציורים, או זה עולם בפני עצמו?
3: באמת העבודות האלו, שזו פעם ראשונה שנטליה מציגה כמותן, הן סוג של... סצנות כמו של תיאטרון, שכל אחת מהן מייצגת את אחת העבודות בתערוכה. בעצם כשנטליה באה במציירת, היא בוחרת פריים אחד, קצת כמו בצילום, זווית אחת של נראות, והמקטים שבדרך כלל בונים אותם בתיאטרון כדי לראות איך הבמה נראית, מצדדים שונים ואיך לעצב את הבמה, מאפשרים גם לה וגם לצופה להסתכל על התמונה מזווית אחרת, קצת לבחור. איך לראות אותה, לגלות דברים שאולי לא מופיעים בתמונה, אה, להיות בתנועה מתמדת, אה, קצת כמו העולם. נטליה למדה במקור אה, עיצוב תיאטרון, היא עברה לאמנות אחר כך. והיא גם נורא נאמצה רגע לחזור לתוך העולם הזה.
1: של המקטים, כן. של המקטים, גם העבודות
3: עצמן, כשחושבים על זה, קצת נראות כמו תפורה, הן ענקיות, הן, הן, הן
1: נראות כמו מחזה ללא מילים. כן, ומקסימות צבעוניות ויפיפיות. אז זה ערד כאוטופיה, את האורחת יחיד לנטליה זורבובה בגלריה ארטפורט. תודה רבה לך עוצרת ורדית גרוס. תודה רבה. in the heart of God. Hey, 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 all the things are to change what is going
3: on in the heart of God. He was doing his
1: own himself. We are not even going to do it. We are living in the Ozzavim la-shemesh shetayim Chitzor me-gishot am-bun Ozzerot anu k-eachad Nima vah-hetsi me-hatsay Omedim vah-shemesh l'onin L'oziyah me-hakim Nima vah-hetsi me-hatsayim Hey, hey. ‫כל העניין הוא mm-hmm. לשתול משהו mm-hmm. כאן במדבר. ‫עד כאן תרבות עכשיו, ‫פודקאסט התרבות, ‫מאולפן בית אריאלה בתל אביב. באפל, של אריאללה, שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף, כנראה סלוי, להתראות.